0: Land in Precht.
1: Guten Morgen, Richard. Guten Morgen, Markus. Wo erreiche ich dich? Ich sitze neben dir. <lacht>
0: Wir haben uns lange überlegt ne? und funktioniert. Äh, wir sind heute mal äh, zusammen hier im Studio, Richard. Das freut mich sehr. Ähm, Podcast in Hamburg. Du bist zu Besuch hier in Hamburg. Und ähm, ich, bevor wir, oder lass uns so einsteigen, Richard. Ich habe am Sonntag deine Sendung gesehen. Mhm. Ivan Krastev, ja. der bulgarische Politologe bei dir zu Besuch. Ja. Das klingt jetzt so fürchterlich abgehoben und intellektuell, aber der hat ein paar ganz tolle Bücher gemacht. Ja. Äh, das Licht, das er losch, ist, glaube ich, sein berühmtestes Buch, ja. ne? ähm, wo er beschreibt, ich erinnere noch den Einstieg, äh, wie er einfach mal darauf hinweist und sagt, in welcher Welt wir eigentlich leben, wie viele Grenzanlagen es zu, zu Zeiten des Kalten Krieges gab. Ja. Und wie viele Grenzzäune es aktuell auf der Welt ja, gibt. Nämlich ja. immer, immer mehr. Ja. Das passt überhaupt nicht zu unserem Lebensgefühl. Ja. Aber tatsächlich ziehen wir überall auf der Welt neue Grenzen hoch. Ja.
1: Also es ist, äh, hat sich ja sehr viel beschäftigt mit der Unselbstverständlichkeit Europas. Mhm. Na, wir erleben dieses äh, moderne Europa, in dem wir leben, dieses freiheitliche Europa, als äh, den Normalzustand. Genau. Wir können uns eigentlich, wenn man hier aufgewachsen ist, gar kein anderes Leben mehr vorstellen. Mhm. Die Unselbstverständlichkeit Europas einmal im Vergleich zum Rest der Welt, mhm. aber auch die Unselbstverständlichkeit, dass dieses Europa dauerhaft stabil ist. Ja, dass das nicht etwas ist, was von ganz natürlich so weitergeht. Genau. Ja, wir hatten ja mal so diese Vorstellung, Francis Fukuyama, ne, der gesagt hat, Geschichte ist zu Ende. Dann hat man gedacht, klar, na, jetzt haben wir etwas erreicht, was besser ist als alle historischen mhm. Gesellschaften. Mhm. Und weil wir das bessere Modell haben, wird es sich flächendeckend ausbreiten. Mhm. Und es wird immer stabil sein. Mhm. Ja, und heute leben wir in einer Welt, in der uns nicht die Stabilität selbstverständlich ist, sondern wir wieder den genau. Sinn für das Fragile, bekommen ja, haben. Absolut. Und Krastev
0: ist ein, ein sehr guter Analytiker. Genau, der, der beschreibt das in dem Buch. Ich, ich erinnere mich jetzt, 16 Grenzzone gab es weltweit, als die Mauer gefallen ist. Uh, und mittlerweile sind es an die 70, die entweder schon im Betrieb oder im Bau sind. Fast ein Drittel aller Länder auf der Welt errichtet gerade Absperrungen an seinen Grenzen. Mhm. Und gleichzeitig reden wir ständig von Globalisierung. Von davon, der Welt, dass Welt Gemeinde, Welt immer kleiner,
1: genau, von der Menschheit, ja, die gemeinsam das genau. Problem des Klimawandels lösen muss. Genau,
0: und ja. in Wahrheit schrotten wir uns immer mehr ab, überall ja. auf der Welt.
1: Ja, ja nee, darauf hingewiesen zu haben, das ist eine sehr intelligente Analyse. Mhm. Und in der Sendung war ich auch äh, tief beeindruckt,
0: ja. ihr habt weil, gesprochen genau. Ihr habt über Putin gesprochen. Wir haben ne? sehr
1: viel über Putin gesprochen. Mhm. Ja, wir wollten eigentlich äh, über die Frage reden, zu welchem Ende dieser Krieg kommen kann. Mhm. Aber dann hat er sehr viele Dinge über Putin interessiert, wo ich sehr gerne äh, erzählt, wo ich sehr gerne zugehört habe, weil ich das so noch nicht gehört habe. Und das passiert ja nicht so oft dass jemand einem zum Krieg was erzählt, wo man nicht sagt, ja ja, klar, das ist die Sichtweise und die Sichtweise und das kenne ich schon und so, sondern jemand, der einen ganz eigenen originellen Blick hatte und wo ich das Gefühl habe, der weiß irgendwie mehr über Putin als alle anderen, mit denen ich bisher gesprochen habe. Mhm. Man kann das nicht nachweisen, ob das stimmt, aber ich äh, war da sehr beeindruckt. Und das Wichtigste, was er eigentlich gesagt hat, ist, dass wir ähm, den Fehler machen, Putin nicht wörtlich zu nehmen, ja, er hat aus vielen Reden zitiert mhm. und eben gesagt, der sagt ganz, ganz genau, was er denkt. Mhm. Ja, was für einen Staatschef und schon gar in dieser Situation ja ungewöhnlich ist. Mhm. Nur wir interpretieren es oft genau. nicht richtig. Wir müssen genau hinhören, mhm. dann verstehen wir, was er denkt. Und das Zweite ist, und da hat er sehr lange drüber gesprochen, dass wir zu wenig verstehen, dass das jetzt kein Politiker ist, wie wir die aus dem Westen kennen, mhm. sondern dass das ein Geheimdienstmann ist mhm. und dass er durch und durch ein Geheimdienstmann ist. Das heißt, dass dessen ganze politische Sozialisation die Sozialisation eines Geheimagenten ist. Mhm. Ein Geheimagent hat nie ein normales Verhältnis zu anderen Menschen. Er geht einem Beruf nach, mhm. über den er nicht sprechen kann. Mhm. Er bewegt sich in einem ganz kleinen Zirkel. Mhm. Er kann nie sein inneres preisgeben und er bekommt sehr viele Dinge in der Welt auch nicht mit. Zumal er alles nach dem Schema Loyalität und Verrat, nach mhm. dieser Achse, nicht ist mir jemand sympathisch oder unsympathisch und so weiter, sondern unter dem Gesichtspunkt Loyalität und Verrat einordnet. Mhm. Und wenn man sich vorstellt, dass Putin äh, den Zerfall der Sowjetunion erlebt hat, äh, im Exil quasi, er war ja Geheimagent in Dresden zu der Zeit und das Land, das er schützen soll, bricht auseinander, mhm. dann denkt er als Geheimagent, wer hat das gemacht? Ja, also welche feindliche Macht, was sind die infiltrierenden Kräfte, wer mhm. hat mein Vaterland quasi zerstört. Genau. Ja. Und ähm, Krassev entwickelt dann, dass er erzählt, wie Putins Entwicklung seitdem war. Also erstmal die Herstellung der inneren Stabilität mhm. und so weiter. Und dann natürlich auch seine Enttäuschung über den Westen, mhm. die immer in diesen Kriterien ja Loyalität und Verrat sich abspielt. Mhm. Bis hin dazu, dass er, dass die Ukraine sich von Russland abgewandt hat, dass sie sich wirtschaftlich dem Westen zugewandt hat, dass sie sich hat aufrüsten lassen von mhm. den USA, schlichtweg als Verrat empfunden hat. Und dass das quasi die einzige echte moralische Achse ist. ja Loyal oder Verräter.
0: Also beides sozusagen. Beides gleichermaßen wichtig. Beides gleichermaßen wichtig. Das ist ja. interessant, weil wenn man sich, also zwei Sachen dazu. Das eine ist, wenn man sich die Reden von Putin anhört, dann spielt das häufig genau dieses Wort Verrat. Wie werden sie ausspucken, wie fliegen und so weiter. Das spielt eine Rolle. Ich weiß auch noch, als, ähm, als es, glaube ich, um Skripal ging oder andere Litvinenko. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall reden wir über Leute, die äh, vergiftet worden sind. Auch da hat er immer wieder von Verrätern, von Verrat mhm. gesprochen. Das, das, das scheint eine Kategorie zu sein, die ihm, die ihm sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, ernst zu nehmen und vor allen Dingen wörtlich zu nehmen. Ich bin dieser Tage zusammengezuckt, als es um die Frage ging, Schweden, Finnland, NATO beitritt. Und aus Moskau die Reaktion kam, das wird Konsequenzen haben. Mhm. Und ich dachte, okay, bislang war alles, was die angekündigt haben, genauso gemeint. Mhm. Äh, deswegen die Frage, was das bedeutet. Also das, das wissen wir nicht, darüber kann man nur spekulieren, aber es ist etwas, was mir Sorge macht. Mhm.
1: Ja, ich meine, die gesamte Situation macht allergrößte Sorge. Und ja. das trägt natürlich weiterhin dazu bei. Ne? Mhm. Das ist äh, ganz ohne Zweifel so.
0: Ich habe ähm, dieser Tage auch ein, ein Interview mit Krastev gelesen, zu, das war kurz nach Ausbruch des Krieges, wo er sagt, eine, einer der Momente, in denen sich dieser Putin offensichtlich sehr verändert hat, er hat ihn ja Getroffen auch?
1: Ja, er hat, also man sagt immer, Putin-Kenner. Ich genau. halte ihn für einen Kenner, aber der, der ist nicht stolz, weil er war einmal äh, war einem Bankett, mhm. wo Putin dabei war. Und da hat er ihn als sehr freundlichen, liebenswürdigen Menschen empfunden. Mhm. Er hat sich jetzt nicht zu zweit mit ihm länger unterhalten. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass Krastev, soweit man das von außen beurteilen kann, ja, ein, 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 ein gutes Gespür oder Gefühl genau. für Putin
0: hat. Ja, und er sagt in dem Interview, das erinnere ich noch, ähm, ist ja so ein guter Analytiker, ne? der wurde ja 2014 nach der Krim zu Hause in Russland gefeiert. Und ich glaube, und das sagt er, Putin dachte offensichtlich, dass die Ukraine sowas wie die Krim in größer ist. Hm. Und ist jetzt leicht irritiert davon, dass das nicht so war. Leicht irritiert und, ist genau. gut. Und ich, ich glaube, dass da eine da, da da ist die eigentliche Tragik ne, dieser ganzen Geschichte. Ja, und das hm? ist vielleicht
1: auf dieses, äh, wenn man jetzt der, dem, dem Krastev-Narrativ hm. folgt, ja, hm. darauf zurückzuführen, dass äh, Agenten für bestimmte Dinge eine Hypersensibilität entwickeln, also für die Loyalitäts- und Verratsfrage, hm. aber viele andere Dinge nicht mitbekommen. Ich meine, wenn normale Menschen anderen Menschen begegnen, dann spielen solche äh, fragende Rolle, finde ich den witzig, ist er sympathisch, habe ich Lust mit dem Zeit zu verbringen oder keine Zeit oder so, stößt er mich ab, finde ich den arrogant. Das sind ja ganz, ganz viele Facetten, wonach wir Menschen beurteilen. Mhm. Wenn das aber bei einem Geheimdienstmann so eine ganz enge Achse ist und es eigentlich ja. nur um eine Frage geht, dann bekommt man wahrscheinlich viele andere Dinge gar nicht richtig mit. Also man verliert vielleicht auch eine gewisse Form von Sensibilität für das Leben. Und äh, Krastev meint auch, dass Putin die Entwicklungen in der Ukraine, dass da viele Menschen sind, die äh, nicht leben wollen wie in Russland, mhm. sondern die sich eben nach dem, dem westlichen äh, Lebensmodell sehnen. Ähm, dass es viele Menschen gibt, für, für die das äh, eine Verlockung hat, dass sie mhm. ein anderes Lebensgefühl wollen, gerade jüngere Menschen. Genau. Dass das Dinge sind, die, 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 die haben, passen ja nicht in die Kategorie mhm. Verrat-Loyalität. Genau. Sodass Putin immer wittert, ja, diese Menschen müssen aufgehetzt sein. Mhm. Ja, das müssen die von Putin sogenannten Nazis in Kiew oder so mit denen gemacht haben. Und vor allen Dingen die Amerikaner gemacht ja, haben. Das müssen die Amerikaner gemacht haben mhm. oder das muss die Zelensky-Regierung und mhm. so weiter gemacht haben. Das kann nicht eine Motivation mhm. dieser Leute sein, mhm. weil er, glaube ich, für diese Dinge keine Sensibilität hat. Und nur so ließ sich ja wirklich bisher plausibel erklären, warum er offensichtlich, soweit wir das beurteilen können, unter völlig falschen Prognosen, mhm. Ja, in die Ukraine einmarschiert ist mhm. und gedacht hat, dass ihm da nicht ein solch massiver Widerstand entgegenschlagen
0: würde. Mhm. Trotzdem muss da irgendwas nochmal passiert sein. Ich, ich erinnere mich, als wir 2018 da gedreht haben in Russland. Ich war erstaunt darüber, wie offen viele, vor allem junge Russen, auch in Petersburg speziell, wie die kritisiert haben wie offen die geredet haben vor laufenden Kameras. Und ich dachte immer, das passt eigentlich gar nicht so sehr zu meinem relativ schlichten Bild sozusagen einer einer Autokratie, einer einer, einer Diktatur der totalen Überwachung und Kontrolle. Ich war überrascht darüber. Und in den Jahren danach muss sich das massiv nochmal verschlechtert haben. Und wenn man nochmal weiter zurückgeht, ist sehr interessant, als Putin gerade frisch im Amt war und die Kursk gesunken ist, dieses Atom-U-Boot. Da war der im Urlaub in Sochi und hat einfach weiter Gartenparty gefeiert. Und ist damals massiv von den Medien in seinem eigenen Land kritisiert worden, nach dem Motto, der Typ ist unreif, unser Präsident zu sein. Ist doch nicht dein Ernst, dass da 170 Leute hm. in, in den Auf Tiefen den des Nordpolamiers äh, ja. langsam wirklich zugrunde gehen, grauenvoll. Und der macht noch nicht mal den Versuch, sie da rauszuholen. Das ist das eine. Das heißt, da gab es eine andere. Das war eine andere Zeit, ein anderes Medienverständnis auch. waren ja viele Oligarchen auch zu der Zeit. Den namhafte Zeitungen, Fernsehsender, Radio. Ja gut, da hat er noch richtig starke Gegner. Genau, genau. Also da ist viel passiert. Aber
1: man muss sich überlegen. Noch nur ganz kurz den Gedanken dazu. Wenn das stimmen sollte, dass er so diesen sehr reduzierten Blick auf Menschen hat. Und jetzt dazu kommt die Machtfülle eines russischen Präsidenten, die die Verfassung auch hergibt. Und dann weiß, man hat alle ernstzunehmenden politischen Konkurrenten ausgeschaltet. Mhm. Dann kommst du ja nicht in ein Denken rein, das jetzt besonders geschmeidig, offen und sensibel für die Welt wird, ja, sondern wirklich. da werden sich die vorher gebildeten Strukturen wahrscheinlich weiter verkrustet haben. Mhm.
0: Das ist zwar. Richard, ich wollte heute gerne mit dir sagen wir mal über das Böse sprechen. Mhm. Und wenn wir jetzt über Putin reden, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, der ist einfach irre. Ich bin weit davon entfernt, das zu glauben. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass der überhaupt nicht irre ist in einem äh, psychiatrischen Sinne. Aber dieser Mann ist unfassbar zynisch. Und er hat von Anfang an Dinge getan die für jemanden wie mich und für die allermeisten Menschen nicht wirklich erklärlich sind. Also über die Kurs kam wir gerade gesprochen. Da sinkt dieses Atomboot. Du weißt, den geht da unten langsam die Luft aus. Da sind Torpedos explodiert. Die sitzen da unten im Nordpolarmeer. Es wird immer kälter und kälter im Inneren dieses Bootes. Irgendwann ist die letzte Batterie aus. Dann geht das Licht aus. Und dann irren die da rum und und versuchen irgendwie aus diesem nassen, kalten Grab, das das werden wird, vielleicht noch zu entkommen und haben die Hoffnung, dass sie jemand rausholt. Dann passieren zwei Dinge. Er bleibt im Urlaub, ist das Erste, und macht Party mit seinen Freunden. Und das Zweite ist, der Westen bietet Hilfe an. Und er lehnt sie einfach ab und sagt dann hinterher, die haben uns im Stich gelassen, die haben uns nicht geholfen. Das zweite Ereignis, Tschetschenienkrieg, der Zweite Tschetschenienkrieg. Du erinnerst dich, es gab damals Terroranschläge in Moskau. Da sind, glaube ich, 200 Menschen bei Anschlägen auf Wohnblocks in Moskau gestorben. Es gibt mittlerweile sehr gute Gründe zur Annahme, dass diese Anschläge mitnichten von tschetschenischen Terroristen durchgeführt worden sind, sondern es war der russische Geheimdienst. Das heißt, die eigenen Leute, die die eigenen Menschen in der eigenen Stadt in die Luft sprengen, um einen Vorwand für den Krieg zu kreieren. Es gibt, also wenn du mit jemandem wie Katrin Eigendorf zum Beispiel, unserer ähm, ZDF-Korrespondentin, die gerade in der Ukraine ist, sprichst, mit vielen anderen sprichst, die sagen alle, ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Hinweise mittlerweile darauf und das habe ich von so vielen Seiten mittlerweile gehört, deswegen erzähle ich das auch. Das kann man auch in unzähligen Artikeln nachlesen. Die sagen, es gibt sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass da jemand sozusagen sich selber einen, einen Anlass gesucht hat und kreiert hat, um in Tschetschenien, in Grosny einzumarschieren. Und was sie dann dort gemacht haben, war ja, war ja unvorstellbar. Die haben ja Grosny damals genauso dem Erdboden gleich gemacht, wie sie es jetzt in Mariupol gemacht haben. Und die Frage ist, wir können das jetzt nicht abschließend verifizieren, aber warum sind Menschen zu so etwas in der Lage? Was ist sozusagen aus philosophischer Sicht das Böse? Mhm.
1: Ja, also ich würde das Böse gerne mal in zwei Begriffe unterscheiden Und ich glaube, das ist auch ganz plausibel, weil einem dann jedem sofort einfällt, wenn man an den einen oder anderen denkt, in welche mhm. Kategorie man ihn einordnen würde. Und das eine ist Leute, die zur Erreichung ihrer Ziele bereit sind, alle erdenklichen Mittel anzuwenden, wenn sie ihre Ziele für gut und richtig halten. Ja, wenn man also sagt, ich finde, Krieg ist ein legitimes Mittel, weil wir wollen das und das und das und das erreichen, das wäre dann eigentlich eher die Kategorie des Schlechten. Oder das müssen nicht Leute sein, die Kriege vom Zaun brechen, das können auch Leute sein im wirtschaftlichen Bereich, die also kein Problem damit haben, gnadenlose Ausbeutung in der dritten Welt oder sowas zu machen, solange ihr Konzern die Gewinne mhm. mehrt. So, dann würde man sagen, also diese Leute sind doch eigentlich schlecht.
0: Mhm.
1: Was anderes moralisch
0: ist, verkommen sozusagen.
1: Ja, einfach ja, einfach sozusagen den fehlt die moralische Sensibilität. Mhm. Ja, dass sie das Leiden äh, locker in Kauf nehmen, mhm. offensichtlich dabei noch gut schlafen. Ja, um andere Ziele zu erreichen, die ihnen wichtiger sind. Mhm. So, das würde ich sagen, das ist das Schlechte. Eine andere Kategorie sind Leute, die einen Spaß daran haben, äh, zu quälen. Menschen in den Tod zu schicken, Unheil anzurichten und so weiter. Also Leute, die eine sadistische Neigung haben. Und die würde ich als das Böse betrachten. Ne? Wir haben die gleiche Unterscheidung ja auch im Englischen zwischen bad und evil. Mhm. Ne? Evil, evil witch, ne? die böse Hexe, ja? die, die lustvoll ja? jemanden quält, tötet, aufessen möchte und so weiter. Und ich würde diese beiden Begriffe unterscheiden. Vielleicht gibt es manchmal Überschneidungen. Aber ich glaube, jemand, ein, ein, ein Sadist, der in mhm. einem Konzentrationslager die Gefangenen über Gebühr noch quält, also nicht nur sozusagen als Teil der Tötungsmaschinerie funktioniert, mhm. ja, sondern der sich noch Grausamkeiten ausdenkt, das wäre diese Kategorie von Evil, von mhm. Böse. Und das andere sind äh, Leute, und die Geschichte ist natürlich voll damit, die zur Erreichung ihrer Ziele bereit waren, über Leichen zu gehen.
0: Mhm. Ich habe dieser Tage mit Christoph Reuter gesprochen der Spiegel-Kriegsreporter, bekannter Mann, war früher beim Stern, mittlerweile schon seit vielen Jahren beim Spiegel, der ganz viel in Afghanistan unterwegs war, der in, ähm, äh, in der Ukraine jetzt auch unterwegs war und so weiter, der in, im Nahen Osten viel unterwegs war, der vieles davon weiß. Und der beschreibt das in seiner ganz nüchternen, trockenen Art so, dass du Gänsehaut bekommst. Der beschreibt genau das. Der sagt, wie diese russische Armee wie die das gemacht haben, wie die reingehen in so ein Dorf nahe der ukrainisch-russischen Grenze und dann beginnt das erstmal alles ganz harmlos. Da wird erstmal die, die Polizeistation erobert, es werden die Funkmasten zerstört, damit man nicht mehr telefonieren kann und so weiter. Also so wichtige Infrastruktur wird einfach übernommen. Und dann passiert erstmal zwei, drei Tage nichts. Aber dann. Dann Brauchen die plötzlich Lebensmittel, dann fangen sie an, Geschäfte zu plündern. Dann stehen sie plötzlich bei Menschen in der Tür und sagen, gib mir mal das oder jenes. Und dann geht das immer weiter. So also diese, diese letzten Hemmungen fallen dann immer weiter. Bis hin zu dem Punkt, an dem du die Situation hast, dass, dass Soldaten dieser russischen Armee beim Nachbarn klingeln, ein nettes Gespräch führen. Und die gehen raus und die Frau, mit, die gerade mit denen gesprochen hat, denkt, Na, so schlimm sind die gar nicht. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, unter russischer Herrschaft in Zukunft zu leben. Bis sie dann feststellt, dass die kurz vorher im Nachbarhaus die komplette Familie einfach abgemurkst haben. Mit einer unvorstellbaren Brutalität und Grausamkeit. Ähm, ist das das, was du meinst? Dieses, dieses sadistische bis hin dann auch zum Beispiel, wenn du die, die Augenzeugenberichte liest, Vergewaltigungen. Es gibt ja kaum den Fall, so habe ich das zumindest verstanden, dass Vergewaltigungen wirklich angeordnet werden. Also ich, ich, und, mein, ich aber meine... sie werden geduldet und und es gibt sozusagen ein stilles Einverständnis ja. darüber.
1: Das ist so eine Belohnungskategorie. Genau,
0: mhm. genau.
1: Ja, also das ist natürlich hat natürlich relativ wenig mit dem Schlechten und tatsächlich viel mit dem Bösen zu tun. Genau. Und ähm, wir, es gibt wahrscheinlich keine große kriegerische Auseinandersetzung in der Geschichte der Menschheit, mhm. in der das Böse nicht auf diese Art und Weise freigesetzt worden ist, wie du das gerade beschrieben mhm. hast. Also wir kennen aus allen großen Kriegen. Ja, ob das mhm. aus Afghanistan ist, ob das aus dem zweiten Irakkrieg ist, ob das aus äh, in Libyen ist, im Jemen. Mhm. Überall kennen wir solche Geschichten. Mhm. Ja, dass ist also das Militär nicht nur das macht, was quasi aus seiner Sicht militärisch notwendig mhm. ist, ne? eine bestimmte Form von Infrastruktur mhm. zerstören, genau. Städte besetzen genau. und dass es zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung gibt und dass da äh, sadistische Taten begangen werden, Vergewaltigungen. Mhm. Im Augenblick steht Butcher stellvertretend sozusagen für diese Form äh, Abgründe der menschlichen mhm. Seele. Man könnte äh, viele andere Beispiele aufzählen. Äh, Im Zweiten Irakkrieg, mhm. äh, als die Amerikaner und die Briten äh, Saddam Hussein verjagen wollten, mhm. umbringen, ereignete sich das Massaker von Haditha, wo amerikanische Soldaten, Marines, äh, viele Zivilisten umgebracht haben, darunter viele Kinder. Oder das Massaker von Mahmoudia, wo äh, mehrere amerikanische Soldaten ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt haben, anschließend mit Benzin übergossen und die ganze Familie ebenfalls und angezündet haben. Damit es keine Zeugen gibt. Damit es keine Zeugen gibt, mhm. genau. Und äh, so, solche unvorstellbaren Grausamkeiten, wo man sich immer fragt: Mein Gott, amerikanische Soldaten oder auch in diesem Fall russische Soldaten. Ja. Ich meine, das sind ja jetzt, das sind ja keine verwahrlosten Menschen oder das sind keine, keine sch kriminellen Schwerverbrecher, die da eingesetzt werden. Das sind ja ganz normale Männer. Das ist immer der Punkt. Die, das amerikanische Militärgericht hat äh, die bei Hadita äh, alle freigesprochen. Mit Ausnahme des Rädelsführers und der hat drei Monate gekriegt. Und das ist unglaublich, wie also das eigene Militär das deckt. Ich gehe ja davon aus, im Butcher soll es ja so gewesen sein, dass sie sogar noch irgendwie, irgendjemand da noch einen Orden gekriegt hat oder so. Ja, ja, das sind schon ja, so also ja. des Innerhalb der eigenen Reihen genau. ja, tut mhm. man das nicht. Tut man nichts, weil man sagt, ja, gut, na, ist vielleicht ein bisschen durchgedreht oder mhm. ein bisschen viel, aber ist halt Krieg, ne? Es gehört halt dazu. Und das ist unglaublich, dass der Krieg. Ja, dieses unmenschliche Verhalten ja. indirekt legitimiert. Mhm. Und das Zweite, was mich immer wieder verblüfft ja, oder entsetzt ist, dass sich immer wieder hinreichend Menschen finden, mhm. die, wenn der zivilisatorische Gürtel gelöst ist, und wenn man sagt, oh ja, kann es ruhig machen, passiert mhm. hier nichts, plötzlich ja, auf diese Art und Weise äh, Gewaltexzesse, ja, Demütigungen, sadistisches Verhalten zeigen, mhm, genau. dass das ja etwas ist, das offensichtlich in relativ vielen Menschen angelegt ist, wenn auch bei den meisten Menschen Gott sei Dank gut vergraben.
0: Mhm. Ja, das ich, ich, du weißt, wir haben ja schon öfter über Christopher Browning gesprochen, ne? ganz normale Männer. ist auch ein Buch, das dich glaube ich sehr äh, geprägt hat. Ja, ein
1: sehr intelligentes äh, Buch, genau. ist, aus dem man wirklich viel lernt. Genau. Äh,
0: Historiker, der über Jahrzehnte hinweg im Grunde zum, zum Holocaust und zur Frage geforscht hat, dieses Böse, wie, wie war das eigentlich möglich? Es gibt ja in Ludwigsburg, glaube ich, gibt es ein großes Archiv. Ne? Ludwigsburg bei Stuttgart, da kann man im Grunde fast alle Akten einsehen zu den Verbrechen der, der, der Nazis in Polen. Und da ist er damals auf diese Geschichte gestoßen, des 101. Reserve-Polizeibataillons hier aus Hamburg. Mhm. Und die große Frage war immer, wie kann das eigentlich sein? Ganz normale Männer, ja, Familienväter. Ja, keine SS-Leute. Keine SS-Leute. Ja.
1: Und wichtig ist es einfach, die waren ein bisschen älter. Genau. So, weil so, sonst wären sie ja zum Militärdienst exakt, eingezogen worden. Exakt. Das heißt, sie waren also sie hatten im Für die eher so um die 40. Genau. Und eben deswegen auch ganz viele Familienväter. Richtig. Also nicht jetzt junge Leute, wo man sagen kann, die, die waren vielleicht auf irgendeiner so so Nazi-Akademie und sind ausgebildet worden, auf einer SS-Burg verroht worden. Nein, ganz normale, nette Nachbarn, mhm. Familienväter und genau. so weiter, ne? die da ähm, angefordert wurden von der SS zur Verstärkung im Holocaust. Genau. Und von denen viele, als sie dort ankamen in Polen, auch erst gar nicht wussten, zu welchem Zweck sie überhaupt eingesetzt genau. wurden. Ich nehme an, die werden oft gedacht haben, die müssen da zivile mhm. Aufgaben übernehmen in den Städten zum genau. Beispiel. Genau. Ne? Mhm. Und das Interessante ist eben, dass ich äh, dass dieses Hamburger Bataillon ist eines von vielen. Mhm. Ne? Und äh, es ist eigentlich kaum bekannt, dass sich da jemand äh, irgendwelchen äh, grauenhaften Befehlen widersetzt hat, ja, wie, wie Frauen und Kinder zu erschießen. Das Aber ich, dieses Bataillon 101 ist genau, natürlich ein Sonderfall.
0: Genau. Aber trotzdem, Browning, ich habe mir das nochmal angesehen, das ist wirklich interessant. Es war genauso, wie du sagst, Sommer 1942. Und wenn man sich mal die Dimension auch noch mal klar macht, das beschreibt er auch ne. In also zwischen äh, März 1942 lebten noch ungefähr 70-80 Prozent der Opfer des Holocaust, des. Des. Holocaust. in Polen. Ja. Nur elf Monate später hatte sich diese Zahl komplett auf den Kopf gestellt. Mhm. Da waren 80 Prozent tot. Mhm. In dieser kurzen Zeit haben die die alle umgebracht. Ja. Und unter anderem auch diese Männer von diesem Polizeibataillon. Und der beschreibt wie die in dieses erste Dorf fahren und der Kommandant ihnen sozusagen mit Tränen in den genau, Augen... Genau.
1: Major sei, Trapp. Trapp,
0: Papa Trapp haben die den
1: genannt. Papa Trapp, weil er so ein netter Kerl war. So. Wie ein der, Polizeimajor. Ja. Ein
0: Polizeimajor, ja. genau. Wie der denen sagt, was jetzt ansteht. Also die Männer, die noch Aha. arbeitsfähig sind, aussortieren und ja. alle anderen
1: werden... Andere, restlos alle anderen umzubringen.
0: Kinder, Alte, Kranke, Frauen. alles. Ja. So, einfach alle umbringen. So. Und dann stellt er denen die Frage, und das ist der Punkt, 500 Leute genau. und er sagt, wer das nicht möchte, ja. wer das nicht kann, ja. der soll jetzt bitte nach vorne treten und es wird keine Konsequenzen haben. Ja. Und es treten zwölf nach vorne. Es
1: treten zwölf nach und vorne und als der erste nach vorne tritt, ist es so, dass der Hauptmann, aus dessen Zug erstammt, er stammt, ihn zusammengeschissen hat, vor versammelter Mannschaft und äh, Major Trapp gesagt hat, zurück, Ja, keinem, der, zwölf, der die hier vortreten, passiert etwas. Mhm. Und es waren dann trotzdem nur. Also, das war, also am Anfang haben vielleicht einige, das eine Falle. Genau. Ja, aber es war klar, es war keine Falle. Richtig. Ja, sie kommen ungeschoren davon, genau. wenn sie das nicht machen. Und eben dieser Reflex, ja, zu sagen, ich kann doch meine Kameraden nicht im Stich lassen. Mhm. Der in der Sekunde der Entscheidung wichtiger ist, ja, als das, was da eigentlich im Hintergrund steht, was sie da zwei Stunden später oder drei Stunden später bewerkstelligen sollen, ja, äh, furchterregenden Massenmord. Mhm. Man kann sich natürlich die Frage stellen, was wäre es, wenn er umgekehrt gefragt hätte. Er hätte gesagt, ähm, alle diejenigen, die bereit sind, das zu tun, sollen, sollen mal einen vortreten. Schritt vortreten. Mhm. Dann wäre es sehr viel zögerlicher wahrscheinlich gewesen mit dem Vortreten. Mit Sicherheit? Ja. Hier war, das konnte er natürlich gar nicht fragen, hätte am Ende nicht genug Leute gehabt. Ne? Aber das ist äh, äh, der menschliche Reflex, das zu tun, was die anderen tun, nicht aus der mhm. Reihe zu tanzen. Kameraden nicht im Stich zu lassen, ja, nicht der Drückeberger gewesen zu sein, der genau. damals eben nicht dabei war, ja, die feige Sau und so weiter. Davor hatte man in der Sekunde mehr Angst, genau. als einen unrettbaren Schaden an der eigenen Seele zu mhm. nehmen und fürchterliche Taten zu begehen. Mhm. Und die weiteren Berichte über die, das Massaker von Jesowowow, die belegen auch sehr, sehr eindrucksvoll, dass viele währenddessen diese Probleme hatten. Und es ist leider für die Opfer viel schlimmer, von einem nicht professionellen Killer getötet zu werden, als von einem Profi. Mhm. Weil die dann oft nicht richtig getroffen haben, mit zitternden Händen daneben äh, geschossen genau. haben. Einige haben sich im Wald versteckt, genau. viele haben sich erbrochen dabei mhm. und so weiter. Ja, Aber nichtsdestotrotz tobte dieses Massaker so lange, bis tatsächlich niemand mehr lebte.
0: Wahnsinn. Ja, da gibt es da gibt's da schütternde Berichte von, von Leuten, die sie dann einfach vergraben haben in der Annahme, sie, sie hätten sie umgebracht und dann krochen die armen Leute wieder aus, aus, diesen, ja. aus diesen Gräbern da raus und so weiter. Es gibt noch eine, eine Sache,
1: die nicht so oft erzählt wird. Dieses Polizeibataillon wurde ja danachher ja noch mehrfach eingesetzt. Genau. Und da ist nicht berichtet, dass es sozusagen so viel Überwindung gekostet hat so Sodass man daraus wahrscheinlich schließen kann, wenn man das einmal hinter sich gebracht hat. In der Nacht darauf wurde dann gesoffen und Gelübde abgelegt, dass man da nicht drüber reden will und so. Aber wenn man das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal gemacht hat, dann ist der Mensch offensichtlich in der Lage, nicht jeder, aber viele Menschen den Schalter so umzulegen, dass Morden etwas Selbstverständliches wird.
0: Ja, ich ich äh, weißt du, wenn man Christoph Reuter zum Beispiel zuhört, ne, der, der das oder mit Harald Welzer kann man auch darüber reden, der viel zum Thema Gewalt zum Beispiel auch geforscht hat und der sagt es gibt dann irgendwann in dem Moment, in dem sozusagen ein Angriff stattfindet, in dem Moment, in dem du attackiert wirst, in dem Moment, in dem neben dir der, mit dem du gestern Abend noch getrunken hast oder zusammen warst, einfach in die Luft gesprengt wird, weil er aus Versehen auf eine Mine drauftritt und so weiter. In dem Moment, wo sozusagen die, 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 die harte, kalte Gewalt in dein leben kommt und 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 dir die faust ins gesicht schlägt was auch immer in dem moment reagierst du eigentlich nur noch instinktiv mhm. und in dem moment wehrst du dich und in dem moment äh, kann es dann passieren dass da so eine eine tödliche gewaltspirale in gang kommt äh, weil weil keiner mehr wirklich kontrollieren kann was passiert da geht's nur noch um emotionen das kann ich nachvollziehen genau. aber nicht nachvollziehen kann ich dass du da stehst und es ist noch gar nichts passiert mhm. und er stellt dir diese frage und dann treten zwölf Leute nach vorne. Das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm.
1: Und was man eben auch nicht verstehen kann, sind die geplanten Taten. Mhm. Na, nicht die Notwehrsituation. Es genau. ist ja die Mischung, was du gerade beschrieben hast. Einerseits der Instinkt, mhm. ja, entweder der oder ich, mhm. ja, wo man zum Tier wird. Und auch es ist moralisch gerechtfertigt. Mhm. Ja, Es geht um Leben und Tod. Ja, mhm. Und wenn ich nicht, dann bringen die mich um. Mhm. Aber hinzugehen und ähm, wie im Fall, wie das möglicherweise, soweit wir wissen, in Butcher war, mhm. wie das in Haditha oder Mahmoudia war, ich meine, die Leute wussten, was sie taten. Das war keine Notwehrsituation, nee, weil ein 14-jähriges Mädchen zu vergewaltigen ist keine Notwehrsituation. Gar nicht. Das ist doch, da muss doch, da kommt doch sozusagen das Animalischste am Animalischen mhm. Menschen raus und dann mit dem Wort Animalisch tut man den Tieren noch Unrecht. Mhm. Also, genau. das ist ja unglaublich, also bestialisch, Absolut. Ja, was sich in dem Moment äh, abspielt. Und dass es tatsächlich so ist, dass sich unter normalen Soldaten mhm. hinreichend viele finden, die mhm. bei so etwas dann tatsächlich teilnehmen und wo das wissen darum dass man unrecht getan hat sich darin ausdrückt dass man nachher die leute verbrennt genau also das sind das sind dinge von denen man sich äh, eigentlich nie vorstellen kann mhm. dass sowas möglich ist aber die wahrheit ist sowas passiert
0: in allen kriegen genau die schockierendste aussage in Brownings Buch stammt ja von einem 35-Jährigen ungefähr Metallarbeiter aus Bremerhaven. Ich glaube, wir haben das schon an und weiß mal ein paar Mal besprochen, ja. der der gezielt sozusagen Kinder erschossen hat. Richtig. Und ich Kleinkinder. Hab, Kleinkinder. Und ich habe mir in, in der Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir das nochmal angeguckt. Wirklich die wortwörtliche, genaue, präzise Aussage in Ludwigsburg im, im Archiv nachzulesen. Und der sagt Folgendes, ich, tra ich trage das mal vor. Ich habe mich und es war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar erschoss dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind, weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben konnte. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die nicht mehr ohne ihre Mutter lebensfähigen Kinder zu erlösen. Und ich meine, das ist von einer Logik, die einen, das Blut in den Adern gefrieren lässt. Und bemerkenswert finde ich dieses letzte Wort Erlösen. Ja, also ne? die, die, die Erlösung, Erlösung, der,
1: Selbst in diesen Situationen haben offensichtlich ja sehr viele Menschen einen inneren Rechtfertigungszwang, um sich selbst nicht für böse zu halten. Das meine ich. Deswegen ja, also das ich nehme Wort an, dass ich... dieser Metallarbeiter sagt, ich habe doch nichts Böses getan, genau. sondern ich habe versucht, innerhalb eines bösen Szenarios, ja, das am wenigsten Schlimme zu tun. Genau das. Menschen sind unglaublich fantasiebegabt darin, ihre eigenen moralischen Bilanzen zu fälschen. Mhm. Und das ist natürlich ein unglaublich krasses Beispiel davon.
0: Finde ich. Das ist, weltberühmt, es ist ein
1: weltberühmtes Beispiel, aber ich glaube, mhm. dass sowas tatsächlich passiert. Das hatte er damals ausgesagt, als in Hamburg der Gerichtsprozess war. Mhm. Das Ungewöhnliche ist auch, dass es einen Gerichtsprozess gab, äh, gerade gegen dieses Bataillon, genau. was in aller, der in aller Ausführlichkeit dokumentiert mhm. ist. Das sind ja nicht bei Weib nicht alle angeklagt worden, Nein. die damals als Polizisten äh, Teil des Holocaustes geworden
0: sind. In dem Fall, ne, ich habe mir das nochmal angesehen, äh, vor dem Landgericht Hamburg, ne, das. Verfahren endet, die haben zehn Jahre lang äh, dauerte das. 1968 im April mit fünf Verurteilungen und sechs weiteren Schuldsprüchen.
1: Da ja, ganz viele galten als verjährt. Mhm. Und dann konnte man, kann man sich im Militär immer auf die Hierarchie genau. berufen. Ja, es sind ja keine äh, eigenen Entscheidungen, die man genau. getroffen hat. Genau. Also situativ hat man Entscheidungen getroffen, mhm. wen man vielleicht mhm. wen man geschossen hat, aber das Argument ist immer, wir mussten ja. Genau. So Und da ja nur dieses eine Beispiel ja nur bekannt ist, mhm. also vor der, der ersten Horrortat, mhm. dass man nicht mitmachen durfte. Das war mhm. ja nicht jedes Mal so. Ja. Konnte man sich im Krieg immer darauf berufen, dass man keine moralische Schuld hat, wenn mhm. man nicht äh, derjenige war, der die Willensentscheidung ja, zu den Verbrechen gefällt hat. Mhm. Und deswegen geht das im Krieg so gut. Und deswegen hat man auch so eine Befehlsstruktur, mhm. die aus dem Einzelnen ein Werkzeug macht, genau. der aber für sich selber trotzdem immer irgendeine moralische Rechtfertigung genau. braucht, weil ganz ohne kommen wirklich nur abgrundtief böse Menschen aus.
0: Interessant ist, dass es manchmal dann doch so einen Moment gibt, egal wie sehr versucht wird zu verschleiern, wie diese Befehlsstrukturen sind, ähm, und, und auch welcher Aufwand getrieben wird, um diese Befehlsstrukturen zu, zu zu verschleiern. Und trotzdem kann es dann am Ende passieren, dass sozusagen die Psychologie dahinter nicht funktioniert. Das klingt jetzt ein bisschen krudig, ich nenne dir das Beispiel dazu. Ich hatte vor einigen Jahren in der Sendung einen, einen drohnen Drohnenoperator, Ein junger Amerikaner, der in einem Container irgendwo in New Mexico oder Arizona saß und über den Umweg Rammstein im Irak äh, Ziele angegriffen hat. Häuser, in denen sie Islamisten beispielsweise vermutet haben. Und er hat diesen Moment beschrieben, das werde ich nie mehr vergessen, wie er reinkommt, morgens gut gelaunt, hat noch so ein Muffin in der Hand, so hat er es beschrieben, hat er sich gerade von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet und geht rein und sagt, welches Arschloch jagen wir heute in die Luft? Das war der Satz. Und dann setzt er sich hin und das Ziel ist definiert. Da gab es ein, ein gekennzeichnetes, ein markiertes Haus. Da hatten die ein Telefon geortet und das gehörte offensichtlich zu einem Terrorverdächtigen. Aber wer genau in diesem Haus war, war gar nicht klar. Aber es war klar, dieses Haus, das wird jetzt pulverisiert. Und er beschreibt diesen Moment, wie er dort sitzt und auf den Knopf drückt und dann geht diese Rakete los und kurz bevor sie einschlägt, kurz bevor der weiße Blitz kommt, rennt plötzlich ein Kind um dieses Haus. Und er sieht dieses Kind und denkt um Himmels Willen, da sind ja Kinder drin und dann kommt der weiße Blitz mhm. und nichts mehr, alles pulverisiert. Mhm. Und er dreht sich um, ist völlig fertig und sagt zu seinem Vorgesetzten, der hinter ihm steht, du das war ein Kind, wir haben jetzt ein Kind umgebracht. Und er sagt, nein, nein, das war kein Kind, das war ein Hund. Das war ein Hund. Ja. Und er sagt, nein, nein, das hatte zwei Beine. Und er sagt, nein, 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 mhm. das hatte vier Beine. Mhm. Und er sagt, nein, nein, das haben wir doch alle gesehen, das war ein Kind, zwei Beine. Und der Vorgesetzte sagt zu ihm, pass auf, damit das klar ist, das hatte vier Beine, mhm. das war ein Hund. Mhm. Und alle einigen sich darauf, das war ein Hund. Und dieser junge Mann ist mit dieser Geschichte äh, nicht klargekommen. Der, der ist dann irgendwann, wir haben nochmal versucht Kontakt zu dem aufzunehmen, wir haben schon mal drüber gesprochen, glaube ich, der ist dann in Norwegen, das war die letzte Spur, ähm, hat sich dann verloren. Ähm, ich weiß nicht, wo der heute ist, aber es hat mich damals tief bewegt.
1: Ja, mich auch. Ich habe äh, im Zusammenhang mit dem Henry-Nannen-Preis, weiß ich, hm. dass dieser Text mal in der erweiterten Auswahl war, das ist schon einige Jahre mhm. her, mhm. aber ich weiß welchen äh, tiefen Eindruck Total. der damals auf mich gemacht hat und das ist ja das große Problem beim Drohnenkrieg. Mhm. Der Drohnenkrieg äh, führt dazu, dass Menschen Dinge leichter tun mhm. und das hängt mit der von Psychologen so attestierten sinnlich affektiven Tötungshemmung des Menschen zusammen. Es gibt ja dieses berühmte Beispiel aus der Philosophie schon aus den 60er Jahren von Judas Jarvis Thompson, eine Geschichte, die viele Hörer dieses Podcasts bestimmt kennen. Das ist ähm, so eine moralische Dilemmafrage. Mhm. Da wird einem einerseits gesagt, man steht an einem Eisenbahngleis, da hat ja, genau. sich ein führerlos gewordener Waggon losgerissen, der fährt geradeaus und wenn nichts passiert, überrollt dieser Waggon fünf Gleisarbeiter. Man kann aber den Weichenhebel betätigen, dann rollt der. Waggon auf ein Nebengleis und es stirbt nur ein Gleisarbeiter. So, da würden drei Viertel der Weltbevölkerung, das hat man ja überall gefragt, sagen, ich würde den weichen Hebel umstellen, dass statt der fünf Menschen nur einer stirbt. Das zweite Beispiel ist, man steht auf einer Brücke. ja, Unterhalb der Brücke rollt der Waggon heran. Es ja, ist oft im Begriff auch wieder fünf Gleisarbeiter zu überrollen. Aber vor einem am Geländer steht ein großer Dicker Mann und wenn man den schubst, fällt er direkt aufs Gleis blockiert den Eisenbahnwaggon und die fünf Gleisarbeiter überleben. So, jetzt mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich in der Praxis nicht funktioniert. Ja, das ist, man den schubst den, er fällt daneben und so, also das ist Klar. natürlich schwierig. Klar. Aber das Beispiel geht auch was anderes hinaus, weil kaum jemand schubst. Außer man hat eine Störung in der ventromedialen Region des Schläfenlappens. Ja, da ist es sozusagen das moralische Koordinationszentrum okay. und da sitzt offensichtlich diese sinnlich-affektive Tötungshemmung. Das heißt also, für vier Fünftel aller Menschen macht es einen riesen Unterschied, ob ich durch nur einen Hebel betätige, genau. abstrakt den Tod eines Menschen herbeiführe oder ob ich unmittelbar sinnlich direkt bewusst jemanden töte. Mhm. Und dieser Mechanismus wird außer Kraft gesetzt im Drohnenkrieg. Exakt. Drohnenkrieg ist wie Weichenhebel umstellen, mhm. ist nicht mehr wie dicken Mann schubsen. Mhm. Und das ist quasi die Gefahr der abstrakten Kriege, Total. Na, dass man, dass Dinge sehr viel leichter ja, gemacht präzise, werden. Chirurgisch, präzise, ganz sauber. Ganz, genau, man hat, das hat ja so eine, so eine Videospielästhetik. Genau. Ja. und irgendwie fehlt einem, sind die Spiegelneuronen nicht aktiv. Ja? Also man das Mitleiden mhm. und, und das sich vorstellen können, das ist eigentlich weitgehend blockiert dabei. Ich, noch gefährlicher ja. wird es denn künftig Killerroboter gebaut werden. Es gibt ja von vielen Militärs diese Vorstellung, ob man nicht mit Hilfe von künstlicher Intelligenz äh, dafür sorgen kann, dass die Drohnen dann quasi selbst ausgelöst werden. Dass da gar kein Mensch mehr sitzen muss, sondern dass ein Computer errechnet und entscheidet, ob die Drohne jetzt abgeschossen wird oder nicht. Das, das ist dann die allerletzte Stufe der Entmenschlichung. Und wenn dann das Kind getroffen wird, ist überhaupt keiner mehr schuld.
0: Genau, das ist der ja. Punkt. Ich meine, Herr Richard, Kampfroboter, das wäre natürlich Schrecklich perfekte Soldaten, ne?
1: Das wären absolut schrecklich perfekte Soldaten, die am Ende nicht für nichts verantwortlich sind. Ja, die deswegen also einerseits intelligenter als Soldaten mhm. sind, auf der anderen Seite natürlich genuin unmoralischer, weil man ihnen ja keine Moral wirklich einprogrammieren kann. Mhm. Es gibt tatsächlich eine IT-Koryphäe, Stuart Russell, ja, Professor an der Universität in Berkeley, mhm. äh, einer der großen Leute in der IT-Szene in den USA, der äh, tatsächlich dafür geworben hat, ob man Krieg, menschlichen Krieg, nicht gänzlich transformiert in einen Kampf der KI-Systeme. Mhm. Er sagt, wenn ein Killerroboter gegen den anderen Killerroboter kämpft, dann kommen ja keine Menschen mehr zu Schaden. So. Ja, so könnte man also die großen Auseinandersetzungen zwischen den Völkern so führen, dass äh, am Ende keinem was passiert. So, und das äh, vertritt er ganz im Ernst. Und äh, er glaubt, dass das zum Segen der Menschheit führt. Und ich muss sagen, äh, ich habe das in meinem Buch über künstliche Intelligenz versucht auseinanderzunehmen. Mhm. Ja, weil der ist ja jetzt wieder ein Befürworter dessen, möglichst viel oh, ja, ja. KI in, in Kriegsgeräte ja. einzubauen. Mhm dass natürlich Kriege, bei denen kein Mensch um, äh, zu Schaden kommt, ihren Zweck verfehlen. Ja, und dass es überhaupt nicht dazu führen wird, dass äh, nur äh, Kampfroboter gegen Kampfroboter äh, äh, kämpfen, sondern dass ja, auch Kriege geführt werden gegen Länder, die sowas gar nicht haben. Und da werden diese Kampfroboter natürlich in erster Linie eingesetzt. Und äh, nur ein Krieg, der tatsächlich Menschen umbringt, ja. erfüllt äh, den Kriegszweck. Ja, so grausig das klingt. Genau. Ja, alles andere wäre einfach nur ein albernes Computerspiel, das, vor dem man ja, wüsste man, keine Angst vor Krieg mehr haben. es würde also die Idee des Krieges völlig ad absurdum führen. Mhm. Und ich fürchte, dass die schreckliche Idee des Krieges uns erhalten bleibt und dass künstliche Intelligenz gar nichts dazu beitragen wird, irgendwas zu verbessern.
0: Ja, zumal ja auch, also so ein Kampfroboter, der kennt ja auch keine Wut, kein Hass keine Gefühle, kein gar nichts. Aber das, was ja, wenn du sagst, ja, die, 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 die zynische Logik von Krieg ist ja auch sozusagen in die Zeit danach ja. hineinzuwirken, ja. in eine Gesellschaft. Ja. Also die, all die, all die, die Toten, all die vergewaltigten Frauen und so weiter, das ist ja die perfide ja, das soll, Logik, das soll, sozusagen das soll eine ganz böse, böse Lektion genau. sein. Und zwar über Ge ja. Generationen. Interessanterweise
1: ist das Hauptargument, das gegen äh, Killerroboter mit künstlicher Intelligenz eingesetzt wird, etwas anderes. Und zwar, dass es Philosophen gibt, die der Ansicht sind, äh, von einer Maschine getötet zu werden, sei entwürdigender, als von einem Menschen getötet zu werden. Man wird dann quasi auf Knopfdruck ausgeschaltet. Also wird quasi auf so eine, die Ebene eine, von mhm. Umgeziefer oder so reduziert, das man also mit einer Maschine beseitigen muss. Wo also diese, diese Idee, die ursprüngliche Idee des Krieges von Mann gegen Mann, noch weiter pervertiert ist, sondern einfach Maschinen auf den Knopf drücken, um irgendetwas auszumerzen, was gar nicht als menschliches Leben betrachtet wird. Man kann da lange darüber streiten, ob diese Logik jetzt äh, äh, sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber als solche steht sie in bestimmten ethischen äh, Konventionspapieren das sozusagen eine Entwürdigung darstellt nicht
0: von einem Menschen getötet zu werden sondern von einer Maschine. Okay, also verstehe ich überhaupt nicht so ein Gedanken von einer Kugel erwischt zu werden ist nichts anderes. Ist im Prinzip. Wer die abfeuert, ist, ist am Ende auch egal.
1: Ist am Ende auch egal, ja. aber hier äh, geht es darum, dass eine Maschinenlogik einen tot. tötet, sei schlimmer. Tot. ist nicht mein Argument. Tot ist tot. Mein, mein, mein Argument ist äh, die Enthemmung die mhm.
0: eintritt, genau. wenn es
1: keine Verantwortlichkeit mehr gibt und wenn der Tod des anderen nicht mehr sinnlich
0: erfahrbar ist. Richtig. Die Konsequenz nicht mehr klar wird. Mhm. Der zweite, den ich getroffen habe und kennengelernt habe, war Garrett Rappenhagen. Der war Scharfschütze im Irak. Und der hat unter anderem genau das beschrieben. Er meinte, weißt du, wir sind dafür ausgebildet auf 300 Meter Entfernung, präzise in den Kopf eines Menschen zu schießen. Das hat man uns beigebracht. Und theoretisch wusste ich, wie das geht und ich konnte das auch. Man hat aber beschrieben, wie er eines Tages dort lag und jemanden ins Visier genommen hat, der im Verdacht stand, IS, islamistischer Terrorist, was auch immer zu sein. Und dann verschwindet er wieder. Und er fängt an, den über Tage und Tage und Tage zu beobachten und sieht durch dieses große Fernrohr diesen Menschen natürlich, der weit entfernt ist, die ganze Zeit in Nahaufnahme. Der sieht dieses Gesicht, der sieht, wie der ist, der sieht, wie der lacht, wie der traurig ist, wie der mit seinen Kindern umgeht. Der versteht plötzlich das Leben dieses Mannes und er beschreibt, wie unfassbar schwer es ihm gefallen ist, dann irgendwann abzudrücken. Mhm. Konnte es nicht. Ja, also Filmstoff. ne? Total, ja. war es ja dann auch. Ja. American Sniper, ja. seine Geschichte ist unter anderem ja. als, als Vorlage, als benutzt, Vorlage worden. benutzt worden hm. für, die, für genau diesen Film. Aber ich, ich habe ihn dann Jahre später noch mal getroffen in, in New York. Ähm, da gab es ähm, ähm, 9-11 gab es eine, eine, ja, eine Gedenkfeier. Und da war auch Hillary Clinton, das war der Tag, an dem Hillary Clinton damals in New York diesen Schwächeanfall erlitten hat. Mhm. erinnerst du dich, mhm. als sie versucht hat Präsidentin zu werden und das waren diese dramatischen Bilder und er stand da draußen und sagte, ich, ich war ganz in der Nähe, aber wir durften da nicht rein. Ich bin ein Amerikaner, ich komme aus Colorado und ich komme hierher gefahren, ich wollte Teil dieser Feierlichkeiten sein. Ja, 9-11 hatte mit seiner Geschichte natürlich ganz, ganz viel zu tun und hat dann festgestellt, dass alles getan wurde, um sozusagen die Menschen fernzuhalten von Hillary Clinton und auch von Donald Trump. Und ich weiß noch wie heute, er sagte damals zu mir, Markus, was ist das für ein Land, das Angst hat? vor seiner eigenen Bevölkerung, wo Politiker Angst haben vor den eigenen Leuten, weil sie so viel Mist gebaut haben, dass sie irgendwann Grund zur Annahme haben, vielleicht wollen die uns irgendwann an die Wäsche. Mhm. Das war seine Verbitterung. Mhm. Äh,
1: Gilt wahrscheinlich für 90% aller Staaten dieser Welt. Ne? So. Das muss man mal dazu sagen. So. Also ist vielleicht in Dänemark nicht so. Okay. Oder in Luxemburg. Genau. Aber die glücklichen Staaten, bei denen das nicht so ist. Mhm. Genau.
0: Philosophisch betrachtet, auch, auch zum Beispiel der... Es gibt doch diesen Prozess in Koblenz gegen syrische Kriegsverbrecher und Folterknechte. Was ähm, vielleicht nochmal eine eigene Folge wert wäre, die Frage, wie zieht man diese Leute zur Rechenschaft?
1: Das ist ein äh, Nein, sehr, 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 sehr gutes Thema. Genau. Ähm, wir hatten ja mal in einer früheren Folge mal kurz über diesen Fall ungwen der vom genau. Internationalen Strafgerichtshof aufgerollt worden genau. war, gesprochen. Ich finde, da sollten wir auch noch mal ausführlicher drüber sprechen, mhm. weil das wird natürlich jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg so. ein großes Thema werden. Und Es gibt ja auch die Forderung, Putin müsse ja. irgendwann vor den Internationalen Strafgerichtshof. Und ich finde diese äh, Dimension ja, weil das eine wahnsinnig komplizierte, mhm. aber auch spannende Angelegenheit ist. Die sollte uns einen weiteren Podcast wert sein.
0: Ja, finde ich auch. Nochmal abschließend an dich die Frage, Richard, wenn wir über das Böse sozusagen an sich sprechen, hast du eine Vorstellung davon, was man tun muss, um diese, diese letzte Enthemmung in Menschen sozusagen zu stoppen, dauerhaft drüber wegzukommen, das hinter uns zu lassen. Ich meine, weißt du, wir, wir haben doch das Gefühl, wir entwickeln uns als Zivilisation immer noch mal so ein bisschen weiter. Und das stimmt ja auch in vielen Bereichen. Und dann kommt immer wieder so ein Moment wie jetzt Butcher und auch andere mhm. Dinge wo du merkst, okay, meine Güte, also wir sind sozusagen vom, 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 vom primitivsten Steinzeit-Neandertaler, nenne es wie du willst, sind wir immer nur einen kleinen Schritt entfernen. Ja,
1: Also man kann das natürlich nicht auf ewig ausrotten. Man kann ja eigentlich immer nur denken, je glücklicher und zufriedener Menschen mit ihrem Leben sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo verstreute sadistische Potenzial zum Ausbruch kommt. Und da man den Menschen nicht ändern kann, kann man ja nur die Hoffnung haben, die Situationen nicht mhm. aufkommen zu lassen, in denen Menschen sich so enthemmt benehmen. Natürlich geht das auch im Zivilleben. Da gibt es auch Leute, die jemanden versuchen, im Fußballstadion umzubringen oder wie auch immer. Aber es geht natürlich nirgendwo so gut wie in der Ausnahmesituation des Krieges. Und das ist äh, im, im Grunde genommen ist, ist die, die Quintessenz einfach, dass man äh, versuchen muss, so wenig wie möglich äh, Kriege zu führen und dass solche, solche Situationen entstehen, wo, wo Kriege psychisch eskalieren. Ich möchte auch nicht wissen, wie viel Drogen im Spiel sind bei solchen Tagen. Mhm. Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, bei den genannten Massakern, mhm. dass da keine Drogen im Spiel waren. Wir wissen alle, das Militär setzt äh, stark aufputschende Drogen ein. Seit dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Auch im Zweiten Weltkrieg. Wurde die rote
0: Panzerschokolade, ne? Ja. Das war, das war was? Ich weiß Crystal Meth oder was war das? Nee, war?
1: aber ich, ich komme jetzt auch nicht drauf, aber da waren irgendwelche waren Opiate drin oder irgendwas. Also ich jedenfalls Aufputschmittel, glaube ich, die gar nicht weit von Heroine entfernt waren, genau. was man eingesetzt hat. Im Zweiten, Zweiten Weltkrieg wurde das auch im ganz großen Stil sogar produziert und in der Wehrmacht verteilt, weil das eine euphorisierend enthemmende Wirkung hat. Genau. Und klingt erstmal positiv, ja, so für eine, für eine gute Party kann aber eben unter bestimmten Bedingungen äh, ganz gruselige äh, Ausschläge haben und das negative um fallen.
0: Pervitin, ja, äh, Pervitin. Auch, auch Hermann Göring-Pillen genannt. Ja,
1: genau, zur und der Armee. Und ich bin ziemlich sicher, dass äh, andere Armeen, mhm. die, die heute Krieg führen, dass sie das auch einsetzen. Mhm. Ich bin, kann mir gar nicht vorstellen wie es sonst zu solchen Massakern kommt. Das entschuldigt niemand, der dabei war. Genau. Aber ich denke, dass das, die Drogenfrage müsste eigentlich eine große Rolle spielen. Das da würde ich gerne genauer wissen.
0: Hermann Göring ist ein gutes Stichwort. Wir werden beim nächsten Mal, lass uns darüber reden, Nürnberger Prozesse. Ja. Was dieser Nürnberger Prozess verändert hat, dieser Moment, in dem dieser göring ähm, in, in sozusagen völliger Abwesenheit von Schuldkomplexen, ich glaube, der Nähe von Zell am See, den Amerikanern quasi mit seiner Kolonne direkt in die Arme fährt, in Erwartung, dass sie ihn freundlich empfangen und sagen, du pass auf, ist alles, alles in Ordnung, du bist doch der Reichsmarschall. Und, äh.
1: Weil es das eben vorher nicht gegeben hat. Ne? Es, es, war war Hitler,
0: ein, es war ein andere, aber du hast damit nichts zu tun. Nach dem
1: Ersten Weltkrieg hm. gab es zwar ein eisernes Diktat der Alliierten, was Deutschland genau. von nun an nicht mehr
0: durfte. Genau.
1: Aber es wurde doch nicht verlangt, ja, dass Kaiser Wilhelm II. oder sein Ludendorff und sein Hindenburg und so weiter, genau. dass die jetzt vor einem internationalen Gericht sich verantworten müssen. Und man muss auch wirklich sagen, es ist eine relative Ausnahme gewesen. Wir können die anderen Beispiele beim nächsten Mal gerne aufzählen. Mhm. Aber normalerweise gehen mhm. die führenden Militärs oder die führenden Politiker, die solche Kriege vom Zaum brechen, nicht das Risiko ein, vor einen internationalen Gerichtshof gestellt zu werden. Mhm. So Und das ist. macht die, die Nürnberger Prozesse zu so einer unglaublich spannende Zäsur. Genau,
0: genau. Das ist das eine. Und das andere ist das, was ich gerade angesprochen habe, aber das vertiefen wir beim nächsten Mal auch Koblenz. Äh, Deutschland, das als Land hingeht und sagt, es ist syrisches Folteropfer, es ist ein syrischer Täter und es wird auf deutschem Boden Gut. verhandelt. Wenn der hier ist, dann wird der in Deutschland dafür zur Rechenschaft gezogen. Ja. Das ist ein Novum und das ist interessant. Äh, und da ich sage mal, das ist zumindest ein, ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer und ein, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Richard, ich Dank dir sehr. War schön, mal dir wieder leibhaftig gegenüber zu ja, Das Vergnügen war ganz oft auf <lacht> meiner Seite, auch wenn das Thema nicht vergnüglich war. Allerdings, ja. das nächste Mal wieder Kemenate. Ja, dank dir sehr. Tschüss, Markus. Ciao. Eine Produktion von m 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.